0: Здравствуйте, друзья! Привет большой всем! С вами Макс, и добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста. Я сегодня прочитал сообщение от Юли, и я очень сильно расстроился. И, честно говоря, Юля тоже расстроилась. И никто из нас двоих... Никогда не мог бы подумать, что мы расстроимся из-за того, что карантин в Москве закончился. Давайте поподробнее поговорим об этом. Сегодня 8 июня. 8 июня. Я записываю этот подкаст 8 июня. Я закончил свой урок китайского языка э, буквально несколько часов назад. И я взял в руки телефон и решил посмотреть, что написала мне Юля. Вот, я взял телефон. А, да, почему Юля написала мне? Юля несколько дней назад уехала из Санкт-Петербурга. Ей нужно было поехать в Москву, а, потому что она сейчас работает удаленно, но... Один день ей нужно было приехать на какое-то собрание или на совещание на работе. И у ее подруги был день рождения. Поэтому она на несколько дней поехала, ну почти на неделю, она поехала в Москву. И она должна вернуться через пару дней. И я думал, что она вернется. Вот этот карантин, да, изоляция, удаленная работа будет еще продолжаться. И вот сегодня я получил сообщение от Юли. И она пишет, Макс... Карантин закончится завтра. Она присылает мне сообщение, где говорится. Я вам сейчас прочитаю это сообщение. Информацию о скором снятии ограничений в Москве подтвердил Сергей Собянин. Сергей Собянин — это мэр Москвы. Он подтвердил снятие ограничений, то есть снятие лимитов, то есть снятие карантина. Дальше, что написано. С 9 июня отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику. Начинают работать прихмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства, бла-бла-бла-бла-бла. То есть э, с 9 июня ты уже можешь гулять в Москве без пропуска. Да? И э, еще была такая тема, что э, разные дома в Москве гуляли по графику. Абсолютно дурная затея, но это было. Сейчас это тоже отменяется. Ну, с завтрашнего дня. И отменяется самоизоляция. Вот так просто в один день, да. Но это еще не все. Дальше. С 16 июня начнут работать летние веранды. Это такая э, часть, летняя часть у кафе. Можно сидеть внутри, в здании, а можно сидеть на улице то есть на веранде. Потом стоматологии, библиотеки какие-то рекламные, консалтинговые агентства, музеи, зоопарки и так далее. То есть еще больше с 16 июня разных заведений разных организаций начнет э, начнут работать да большее количество э, заведений начнут работать и с 23 июня открываются все остальные кафе рестораны фитнес клубы бассейны и так далее то есть фактически будет три этапа снятия ограничений. Да? 9 июня, потом 16 июня и 23 июня. Но даже 9 июня, то есть завтра, уже большинство компаний а, сможет работать офлайн. Да? И это очень интересно, потому что ты узнал об этом 8 июня. Как так? Давайте я вам... И поэтому, конечно, мы с Юлей огорчились. Я думал, ну, карантин, самоизоляция, это все дело будет продлено, да, и мы с Юлей дольше сможем быть здесь, в Санкт-Петербурге. Но... Юля теперь приедет только на выходные, только на два дня. Это очень печально, поэтому мы расстроились. Но давайте поговорим про эти ограничения. Давайте послушаем, что Юля сама мне отправила э, в сообщении э, по поводу э, э, вот этого снятия ограничений. Давайте послушаем.
1: Да, это какая-то странная история, понимаешь? Вообще все в шоке, никто не знает, мы пока не понимаем, нам завтра в офис ехать, не в офис ехать. Вот прикинь, да, если бы завтра в офис, а, ну а что, не все, может, в Москве еще. Одним днем реально такое чувство, что им просто дали втык со словами 24-го аппарата, и нас не волнуют Сколько там заболевших, сделайте все по красоте. Типа с 23-го июня вообще снимают все ограничения, то есть все кафе будут работать, вообще все. Но при этом... Ну, как бы, количество заболевших вообще не уменьшается. То есть оно не растет, но оно не уменьшается. То есть нет никакого отличия с предыдущей недели, Ну, вот так вот просто одним днем они все отменяют. Это точно из-за поправок, это точно из-за парада этого странного не ко времени, которое они хотят провести. Вот, в общем, мы не знаем, то ли завтра в офис, то ли завтра не в офис. В общем, сидим и ждем решения от руководства, потому что... Я не думаю, что они сегодня к чему-то придут, потому что никто не понял, какие есть подводные камни у этого всего, нужно ли сдавать эти тесты на ковид, потому что, в принципе, типа, если организация работает, там сотрудники должны сдавать эти тесты, короче, короче, как обычно у нас все, вот так вот все это происходит через жопу.
0: Через жопу. Отличное. Немножко грубое, но отличное выражение. Все происходит через жопу. Или все делается через жопу. Это означает, что все делается плохо, все делается некачественно. Очень часто так люди критикуют, э, не знаю, закон, власть или чиновников, ну или любые другие вещи. Например, если к тебе пришел, э, не знаю, компьютерный мастер и начал ремонтировать тебе компьютер, да, и ты отдал ему, он отремонтировал, ты отдал деньги, мастер ушел, ты садишься, начинаешь работать за компьютером и понимаешь, что все работает плохо. Ты говоришь, а блин опять мастер сделал все через жопу, Или если твою машину плохо отремонтировали, тоже можно сказать, опять все через жопу сделали. Опять надо самому все переделывать, да? Такое выражение классное. Юля здесь, как вы смогли услышать, да, она говорила про то, что одним днем сняли изоляцию. То есть сняли изоляцию за один день или мы говорим еще одним днем. То есть что-то произошло за один день, то есть очень быстро. Карантин сняли одним днем, карантин сняли за один день. Еще Юля говорит, что такое ощущение, что им просто дали втык. «Дали втык», да, «дать втык». Она здесь имеет в виду, что э, локальному правительству Москвы кто-то сверху из государства э, дал втык. То есть им дали, не знаю, задание, да, им, э, им дали приказ, им приказали, да, «Нужно снять карантин!» То есть «дать втык» означает как бы... Немножко покритиковать или э, сказать, что тебе нужно поторопиться, тебе нужно сделать что-то быстрее, да? Если, например, э, мастер долго э, ремонтирует твой компьютер, ты ждешь один час, два часа, три часа, то ты можешь подойти и сказать, ну что там, почему так долго, почему вы так долго ремонтируете мой компьютер? Мне нужен компьютер! И мы можем сказать, что ты дал втык мастеру, да, то есть ты его ускорил, ты сказал, быстрее, работай быстрее, делай лучше, да, дать втык. Так вот, да, кто-то дал руководству Москвы втык, и поэтому руководство Москвы вот так одним днем сняли изоляцию самоизоляцию, да. И в чем здесь интерес для нас? В том, что компании теперь не знают, что делать, потому что раньше те компании, которые могли работать офлайн, были разные трудности, да, у этих компаний. Например, они каждый день должны проводить дезинфекцию офиса, они каждый день должны были делать тесты, тесты на коронавирус, да? каждого сотрудника тестировать на коронавирус. И если кто-то заболел, то весь офис э, должен был уйти на карантин. То есть были трудности, чтобы работать офлайн э, официально, да? то сейчас бац, одним днем и все. Все можете работать. И компании еще не понимают, какой регламент, да, какие условия. Они должны делать тесты, они должны делать санитарную обработку и дезинфекцию. Они должны там делать то, делать это или не должны. То есть, как именно сейчас работать, пока компании не понимают, да. И Юля также сказала, что... Это все, да, это, это такое мгновенное, быстрое одним днем снятие карантина, что это связано с парадом и поправками. И вот о параде и поправках я бы и хотел сегодня поговорить. Давайте начнем с парада. Что такое парад? Парад здесь имеется в виду парад ко Дню Победы. Может быть, вы знаете, что 9 мая в России это официально праздник, это День Победы. День Победы во Второй мировой войне, которая закончилась в 1945 году. И каждый год 9 мая в крупных городах, да почти, наверное, по всей России, происходят разные парады. Да, проводятся, вернее, мы говорим, проводятся парады. То есть люди, военные, выходят на улицу и какое-то, не знаю, показывают шоу, да, какое-то представление. И люди как бы отмечают или празднуют День Победы. И в этом году из-за коронавируса парад был перенесен с 9 мая на 24 июня. То есть парад должен быть 24 июня. Интересно, что 24 июня это очень символичная дата, потому что 24 июня 1945 года на Красной площади проводился парад в честь окончания войны, да, в честь победы. То есть 24 июня был парад победы. И вот сейчас тоже решили провести парад 24 июня. И Юля говорит, что, видимо... Так быстро отменили изоляцию, потому что нужно проводить парад, да? Нельзя проводить парад во время пандемии, поэтому нужно отменить пандемию, да? Логично? Мне тоже кажется, что это логично. Да, это смешно, конечно. Еще Юля говорит, что количество заболевших не уменьшается. И действительно, я каждый день смотрю статистику, и я вижу, что в России уже где-то, ну, несколько недель каждый день появляется примерно 9 тысяч новых заболевших. Некоторые с симптомами, большинство без симптомов, но все равно люди заражаются. То есть по официальной статистике 9 тысяч В день человек заражается, и мы отменяем самоизоляцию. Не правда ли странно это звучит? Как-то вот вроде так боролись с коронавирусом, а теперь бамс. Ну, все окей, ребята, можно гулять, можно ходить. Как-то слишком все быстро, мне кажется. Я решил спросить одну мою подругу, ее зовут Света, многие из вас ее знают, что она думает по поводу коронавируса. Света, что ты думаешь о мерах борьбы с коронавирусом и вообще о коронавирусе?
2: Что я думаю по поводу мер борьбы с коронавирусом и успешно ли они? Так как я считаю, что коронавирус это сугубо политический прием на мирового масштаба и никакой пандемии на самом деле нет, это подтверждает статистические данные многих стран, и, в общем-то, все происходящее вокруг меня и остальных людей, то считаю, что меры по борьбе с коронавирусом, они просто уничтожительны для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для населения, которое болеет какими-то другими болезнями. Так как у нас в России, по крайней мере, на период коронавируса закрыты все больницы, приостановлены все операции, не помогают раковым больным, не помогают больным с хроническими заболеваниями, обследоваться невозможно больше людей умрет от этих мер по причине не оказания помощи, чем по причине коронавируса. По поводу успешных и неуспешных мер, ну, в общем-то, у нас картина налицо. У нас абсолютный хаос в плане даже статистики при применении мер, при отсутствии мер. То есть, когда у нас были строгие ограничения на начале пандемии, у нас было очень маленькое количество заболевших когда у нас огромное количество заболевших, и оно множилось с каждым днем, у нас меры начали снимать. То есть все абсолютно нелогично, вот все ходы.
0: Спасибо, Света большое. Давайте вкратце, о чем говорила Света. Света говорила, что пандемия это больше политический ход или политический прием. Да? То есть это политическая тема, это политика, политическая история. Да? Причем мирового масштаба, да, то есть это всемирная такая политическая игра, что реальной пандемии нет. Меры, да, меры. Она говорит, что меры неэффективны, более того, она говорит, что меры уничтожительны, да, то есть меры уничтожают что-то, меры причиняют вред. Меры наносят вред. Меры уничтожительны для кого? Кого они уничтожают? Они уничтожительны, первое, для малого и среднего бизнеса. То есть малому и среднему бизнесу в России и не только в России сейчас хана, то есть конец. Многие организации компании перестали существовать. Номер два. Для кого еще меры уничтожительны? Они уничтожительны для больных другими болезнями. То есть, если ты болеешь не коронавирусом, а какой-то другой болезнью, например, рак или диабет или еще что-то, то тебе Тебя могут не принять в больнице. И действительно есть очень много таких случаев. Ну, я слышал, да, о таких случаях. И Света говорит, что большее количество людей может умереть от других болезней, а не от коронавируса, да. И что она еще говорит? Она говорит, что все абсолютно нелогично. Когда было мало заболевших, меры были строгие, ограничения были строгие. Когда больных стало больше, то меры начали смягчать, да, или снимать потихоньку. И вот сейчас тоже, да, мы это видим. Вроде как все еще количество заболевших, не уменьшается, однако ограничения снимаются, самоизоляция снимается. На самом деле здесь я бы хотел еще сделать одну поправку да, одно уточнение, что э, я, так же, как и Света, так же, как и Юля, да, мы все не эксперты, и мы все равно не не можем сказать объективно, да, не можем судить объективно по ситуации, то есть в любом случае то, что вы услышите, то, что вы слышите в этом подкасте, есть э, личное мнение каждого из нас, и мы не хотим кого-то склонять до да, какой-то точки зрения, что это пандемия или это не пандемия, это политическая какая-то игра. Я не знаю, да, и мало кто знает, поэтому обязательно, друзья, всегда слушайте несколько точек зрения, обязательно думайте своей головой. Мы здесь все-таки изучаем русский язык, а не решаем какие-то вопросы мирового характера, политики теории заговора. Давайте сейчас поговорим про поправки в конституцию, да, которые, эм, может быть, вы помните, в марте этого года в России Государственная Дума э, приняла поправки Конституции, которые были сделаны, да, и президент их тоже э, как бы принял. Но, но, Президент также сказал, что нужно провести народное голосование. То есть, чтобы, чтобы люди тоже высказались, чтобы люди сказали, они за эти поправки или они против этих поправок в Конституцию. Да? Что это за поправки? Что такое вообще поправки? Поправки — это изменения. Поправить что-то значит изменить что-то. Да? Соответственно, поправки в Конституцию ⁇ это изменения в Конституции. И сейчас на этот счет ходит огромное количество разных мнений. Да? Кто-то согласен с поправками э, Конституции, кто-то говорит, да, это хорошо, хотя я таких людей... Наверное, не знаю. А, кто-то говорит, что поправки Конституции это недопустимо, это нарушение самой Конституции и так далее. Да? То есть есть разное мнения, есть разные точки зрения на этот счет. И вот это голосование по поводу поправок в Конституцию, оно будет 1 июля. Ну, оно будет длиться неделю, по-моему, с 24 июня по 1 июля. Всю неделю будут люди голосовать. И в связи с коронавирусом некоторые регионы будут голосовать онлайн. Но не все. В Конституцию внесено много-много-много-много разных правок. Но многие люди говорят, что основная правка в Конституции это обнуление президентского срока Владимира Путина. То есть это означает, что э, с помощью этих правок он сможет еще 16 лет находиться у власти. И многие полагают, многие считают, что это основная такая тема, это как бы основной момент во всех этих изменениях, во всех этих правках. И я хочу дать слово Юле, чтобы она, у нее все-таки юридическое образование, чтобы она немножко подробнее рассказала об этих правках в Конституции.
1: То, что происходит, это очень э, хитрая схема, ну как хитрая, наверное, не не очень хитрая, но просто то, что они делают, это очень-очень-очень возмутительно, потому что как выглядят эти поправки? Поправки принимаются прям огромным пакетом, и ты не можешь проголосовать за эту поправку и сказать, что это хорошая поправка, а это ужасная поправка, унесите, уберите, не показывайте это в приличном обществе, Пожалуйста. А в чем фишка? Ты как бы голосуешь либо за поправки, либо против поправок. Я не знаю ни одного человека, который идет голосовать за поправки, но всем понятно, что мы живем в информационном пузыре, что Москва, Питер, тут все понятно. 70% населения России может голосовать за. Почему? Потому что в поправках очень все хитро состряпано. Там есть несколько статей, они расплывчатые, но как бы хорошие. Они нужны для того, чтобы было о чем писать на билбордах. Вот даже если ты едешь по городу, ты видишь, что там «голосуй за поправки в Конституцию», там типа «дети — важнейший приоритет государственной политики», там «сохраним национальное достояние», там «поддержим россиян». Такие статьи действительно есть. Например, 67-я статья, которую они хотят вести, «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Ну вот о чем эта статья? Вот, ну о чем она? Она не о чем. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Что это значит? А до этого типа что не являлись? Ну короче, вот эта статья, для чего она здесь нужна? Как мне кажется, ну и не только мне, она нужна, чтобы реально было что-то позитивное, было о чем написать на билбордах, было о чем говорить. Ну, во-первых, дополнение про международные договоры. Это будет статья 79. То есть, если коротко, если Россия не захочет исполнять международные договоры, она не обязана. Если Россия сочтет, что решение э, международного суда по правам человека противоречит Конституции, то можно будет ничего не исполнять. Самое главное... О чем речь? Эти поправки, если их принимают, они обнуляют сроки Путина, и Путин может занимать э, два срока подряд еще э, пост президента. Короче, если коротко, то президент может назначать и убирать любых, э, ну по сути чиновников вот этого вот высокого уровня, типа там Верховные суды, генеральные прокуроры, правительства. То есть эти поправки, по сути, Такой официальный единоличный захват власти президентом. В смысле, всем понятно, всем понятно, как сейчас все работает. Но на государственном уровне это все выглядело, ну, скажем так, по-другому. А теперь, если у нас принимают эти поправки, ну, а мы же прекрасно понимаем, что их принимают. Ну, в общем, если принимают эти поправки, то у нас официально президент, ну, как бы, вообще максимально становится неограничен в своих полномочиях. И сейчас будет какая ситуация, сейчас очень много людей не согласны с этими поправками, но опять-таки, кто эти люди, да? за что пойдет голосовать большая часть России, пойдет ли вообще Россия голосовать. То есть я пойду голосовать против, там куча моих знакомых пойдет голосовать против. А И плюс я еще слышала версию, что сейчас ну, активно ведется как раз вот эта вот компания на тему того, что типа да все решено, да ребят, нет смысла ходить на, на это голосование, все и без вас там будет при- принято. Но на самом деле, может быть, все и решено, но те, кто против поправок или там, ну, да, те, кто не хочет этих поправок, нуж, должны прийти на выборы, потому что тогда все равно будет сложнее сфальсифицировать это все. И поэтому надо все-таки идти, потому что, ну, потому что то, что сейчас происходит, это очень-очень нелегитимно. Ну, то есть просто взять и переписать основной закон страны просто... Просто вот вот таким вот образом то, что сейчас сделали с обнулением этих сроков, это какое-то дно. Ну, то есть, блин, в смысле?
0: Классная фраза. Это какое-то дно. Когда мы говорим дно... Что такое дно? Дно — это нижняя часть чего-то. Например, если мы возьмем море, то у моря в самом низу находится дно. Дно моря или морское дно. Да? И когда мы используем это выражение, это слен, конечно, то мы говорим, что это очень-очень-очень плохо, это ужасно, это просто дно. Это очень забавное выражение. Она говорит, что что-то просто супер низкого качества, что-то супер плохо. Вот Юля говорит, что э, вся эта тема с поправками, с изменением Конституции, это просто дно. Давайте я э, просуммирую то, э, о чем говорила Юля. Она говорила, что поправки принимаются пакетом. Пакет. Пакет, то есть все сразу. Да? Один пакет, и в нем есть поправки. И голосование идет за весь пакет, то есть сразу за все поправки. Ты не можешь голосовать за э, эту поправку, но против этой поправки. Ты голосуешь либо за все поправки, либо против всех поправок. И это, конечно, сомнительно. Дальше. Она говорит, что есть несколько поправок, которые расплывчаты. То есть они не не очень понятны. Они... Трудно понять их смысл. Они, об... Они слишком такие в общем смысле. Хороший пример — это дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. То есть, как бы, дети — самое важное в России. И вроде бы хорошо, но, с другой стороны, ну, раньше дети не были самым важным в России. То есть, она странная, эта поправка расплывчатая, неясная, непонятная. Хотя звучит она хорошо. И есть несколько таких поправок. И э, есть мнение, что это такой популизм. Эти поправки направлены на то, чтобы люди захотели проголосовать за поправки. То есть это рекламная кампания, это пиар-акция. Дальше есть пункт про дополнение, про международные договоры. То, что э, Россия может э, при некотором раскладе не исполнять международные договоры или не выполнять международные э, договоры или соглашения. То есть, э, самый плохой здесь момент, что Россия сможет не выполнять решение международного суда. Что это значит? Если я... Например, меня обвинили в преступлении. Ко мне приш... пришла полиция и сказала: Макс, ты убил Васю, ты идешь в тюрьму. И э, сначала, конечно, и, и начинается суд, судебный процесс. Меня судят, да? Судья говорит: Максим, ты идешь в тюрьму, да? Все, я проиграл суд, я должен идти в тюрьму. Но я невиновен. И тогда я могу обратиться в Международный суд, да, это мое право. И в междуна... Международный суд — это моя такая самая последняя попытка доказать, что я не виновен, доказать, что я не убивал Васю. И в данный момент эта поправка может лишить людей вот этой возможности обратиться в Международный суд. И вот это это, это очень нехорошо, ну, вы сами можете понимать, это это неприятно, (сcoff) мягко говоря. И Юля говорит, что э, есть мнение, что главный момент, основная суть всех этих поправок — это обнуление сроков президента, обнуление, то есть превратить в ноль, ноль ничто, zero, <свят> обнуление, да? то есть Владимир Путин снова может быть президентом еще 16 лет, и причем его власть усилится, то есть у него будет больше полномочий, у него будет больше э, власти, Например, он сам сможет назначать верховных э, судей или генеральных прокуроров и так далее. То есть, людей на какой-то высокой позиции в государстве он сам может... э, Он сам может... Сможет их назначать. Например, он скажет, Макс, ты теперь верховный судья. Я буду верховным судьей. То есть, как бы... Меньше, намного меньше демократии, хотя какая тут была демократия, но тем не менее, и гораздо больше такой тоталитарности становится. И тоже интересный момент, что сейчас ведется два типа пропаганды, да. Это есть тоже такая теория, что ну первая пропаганда, ну пропаганда тут лучше сказать первая рекламная кампания, что поправки это хорошо, да. Висят баннеры, висят плакаты на билбордах, что поправки это хорошо, что мы делаем все для. мы сохраняем традиции и так далее. А а вторая, второй тип рекламной кампании, это что в интернете и от многих людей ты можешь услышать такую фразу, что все уже решено, да, поправки уже приняты, ничего нельзя сделать, не надо идти голосовать, да. И многие люди думают, а, да, да, действительно, зачем идти голосовать, и так все понятно, и так поправки примут, и как бы все. Но Юля говорит, что она против поправок и она пойдет голосовать против этих поправок. И она говорит, что это важно, проголосовать против поправок, ну, потому что это как бы наш гражданский долг да, все-таки отреагировать. Раз проводится голосование, то мы имеем право проголосовать против. И вот она хочет проголосовать против. Ну и давайте в конце еще послушаем, что Света говорит по по поводу э, изменений в Конституции.
2: Что я думаю о поправках в Конституции? Ну, я думаю, что это уже будет не Конституция. Это будет такая бумага тоталитарного уклада по которой мы все будем как зверюшки в цирке. Конечно, там есть какие-то поправки, касающиеся семьи, экологии, вот такие громкие заявления, которых там процента 3, наверное, из всех поправок, для того, чтобы навешать лапшу на уши бабушкам, и они шли голосовать за Конституцию и замылись глаза по поводу всех остальных важных поправок. Вот. И одна из самых важнейших после принятия этих поправок – человек не сможет защищать свои права ни в европейских, ни в каких-то мировых судах. То есть, если в нашей бюрократической продажной системе человека засудили за убийство и посадили на пожизненное, то он не имеет права обращаться еще куда-либо. В общем и целом, негативно отношусь к поправкам в Конституции, и особенно негативно к методу голосования, и, очевидно, к... На подбиению статистики по коронавирусу к дате голосования. Вот. Негативно отношусь.
0: Спасибо, Света. Вы услышали Свете на мнение. В принципе, она сказала похожую вещь, как говорила Юля, да, что основной момент это отвлечь от... Это вообще популярная такая теория, что с помощью каких-то приятных вещей или красивых слов в, проп... в поправках отвлечь от главной проблемы продление срока Владимира Путина, продление президентского срока Владимира Путина. Поэтому, друзья, такая вот ситуация. В самом конце еще Света тоже сказала, что, она говорит, мне особенно не нравится подбиение статистики коронавируса к дате проведения голосования. То есть она имеет в виду, что статистику как-то специально подстраивают так, чтобы это было выгодно властям, да, то есть сейчас нужно провести голосование, поэтому коронавирус... проблема с коронавирусом у нас решена, да? типа. То есть снимают ограничения, снимают самоизоляцию, чтобы люди могли проголосовать. Ну, друзья, опять же, да, мы здесь все таки учим русский язык, мы не разбираемся в политике, поэтому я... Uh, не хочу, чтобы. Я не хочу вас склонять к какой-то точке зрения, да, или к каким-то политическим взглядом, каким-то политическим убеждениям, но мне хочется, чтобы вы, во-первых. Uh были в курсе событий и были в курсе того, о чем говорят люди в России, и, конечно, в этих диалогах огромное количество слов, которые сейчас везде в новостях, да, которые обсуждаются в социальных сетях, ну, вопросы, которые сейчас люди активно обсуждают, то есть это все... Та лексика, которую сейчас просто везде можно увидеть, услышать, прочитать и так далее. Поэтому, если у вас будут вопросы, пишите. Конечно, в наших уроках новая лексика и короткая история. Мы будем разбирать все эти слова подробнее, практиковать. Поэтому до встречи в следующем подкасте. Рад был вас всех видеть и слышать. Пока-пока!